0: stavo guardando il telefono ma mettendo l'ora mi hanno detto di non sforare le due ore quindi entro mezzanotte dobbiamo andarcene. e eh, Dunque eh, sono contento di essere qui eh, ma sono dispiaciuto ovviamente di eh, non essere qui con Mario Tozzi come era stato invece eh, stabilito e, eh, anche perché il titolo di questa serata che è, è Cose dell'altro mondo eh, si riferiva a un progetto che abbiamo in mente da un po' di tempo che è quello di eh, raccontare insieme lui dal suo punto di vista di eh, geologo e di, di scienziato naturalista diciamo, e io invece di eh, matematico e eh, razionalista, se così vogliamo, di logico, eh, i miracoli eh, facendo capire che in realtà si tratta di storie che vengono raccontate in una maniera un po' infantile, dietro le quali però poi ci sono spesso delle spiegazioni scientifiche che ovviamente toccano tolgono l'aura di santità a questi eventi e che però eh, spiegano per quale motivo la gente continua a crederci e, e a mandare avanti. Però eh, naturalmente no, non posso farlo da solo, anche perché eh, gli esempi che avevo in mente eh, sarebbero sbilanciati se, senza quelli che aveva in mente eh, Mario Tozzi. Quindi mi scuso, e allora me ne vado. Eh, eh, oppure cambiamo l'argomento. E eh, Invece di parlare di eh, cose dell'altro mondo, eh, direi propongo, anche perché poi intanto eh, propongo e dispongo, visto che sono qua col microfono, di parlare delle cose di questo mondo, il che è anche tra l'altro più indicato per il, il festival che, che si conclude questa sera, perché eh, in realtà abbiamo sentito durante questi giorni eh, vari interventi. Eh, su, su vari aspetti in particolare dell'ambiente e eh, della crisi climatica eh, io non sono invece un, no, non che sia un esperto di miracoli no? semmai sono un esperto di demistificazione di miracoli ma tantomeno sono un esperto di, eh, di queste questioni quindi eh, cercherò di dare eh, l'immagine che mi sono fatto di questi problemi non tanto in, in questi giorni perché eh, ovviamente sono problemi che stanno con noi da ormai da, da da, da, da tanti anni anzi in realtà eh, credo che la prima volta no, no, credo che sia un dubbio beneficio questo che sto per dire che eh, me ne interessa in realtà da una cinquantina d'anni perché eh, all'epoca ero giovane ero un ventenne e mi ricordo che uscì nel 1970 un libro eh, famoso eh, di cui forse pochi ormai hanno sentito parlare anche se all'epoca aveva fatto storia eh, che era il rapporto di Peccei eh, sui limiti i limiti dello sviluppo, guardate voi, sono passati 50 anni, quello è stato il primo momento in cui eh, si è parlato appunto di quello che diceva il titolo, i limiti dello sviluppo, è la prima volta che lo si è fatto eh, in maniera scientifica, nel senso di mettere insieme tutte le competenze possibili, compresi quelle dell'informatica, che eh, per chi non lo sapesse, soprattutto per i giovani, negli anni 70. ormai esisteva naturalmente c'erano i computer elettronici però erano computer, i cosiddetti mainframes, computer che prendevano un'intera stanza di di, di un palazzo, eh, che potevano essere usati soltanto da esperti eh, i quali tra l'altro sembravano dei dottori all'epoca, perché arrivavano io ricordo sono entrato all'università di informatica dopo aver studiato eh, come professore e alcuni dei miei colleghi sembravano dei medici, avevano i camici bianchi e avevano i cacciaviti, giù nelle tasche e quando si trattava di programmare il computer bisognava fare quello, si entrava di dietro, si cambiavano i fili, si spostavano le connessioni, era una cosa molto diversa da quello che si faceva oggi. Comunque era già possibile fare simulazioni e eh, Pecei eh, riunì un gruppo di esperti eh, e cominciò a far vedere che effettivamente eh, guardando i trend che c'erano nei consumi, nella politica eh, e nel clima eh, si andava verso, eh, verso quelli che lui appunto ha chiamato i limiti dello sviluppo. L'idea, che poi in realtà è un'idea ancora più antica, io lì all'epoca non eh, c'ero, nella seconda metà del Settecento, quando Malthus semplicemente eh, scoprì o meglio, fece notare che eh, in un mondo che ha una una quantità finita di risorse eh, una popolazione che cresce in maniera esponenziale, quindi in maniera molto veloce presto o o tardi, ma più probabilmente presto, supera le risorse che sono disponibili e quindi c'è qualcosa che non funziona e questo impedisce che poi la popolazione si espanda E, e cosa vuol dire? Se uno continua a procreare, naturalmente quelli che nascono poi devono morire, ma molto velocemente. E quindi dicevo, sono una cinquantina d'anni che leggo di queste cose da lontano, e però eh, essendo appunto uh, un logico, lo, lo dico non come aggettivo, no? qualificativo di dire guarda quella persona come logica, come razionale, ma proprio di professione, io insegno, ho insegnato per tanti anni logica matematica, cioè eh, le leggi del ragionamento che stanno dietro alla matematica. spesso vedo le cose in una maniera leggermente diversa eh, da da coloro che ci lavorano dentro e in particolare eh, credo che sia questo il motivo per cui a volte qualcuno pensa o crede che che io sia un provocatore in in certi argomenti, mentre invece il il mio atteggiamento è semplicemente quello di cercare di raccontarli in maniera razionale. Ora voi direte perché forse non si è fatto questo anche in questo frangente, per esempio in questo festival, oppure non lo si è fatto negli anni passati, per quanto riguarda riguarda appunto il clima e i problemi climatici. Lo si è fatto, ma in un certo senso, e allora vorrei dirvi appunto la la mia visione di, eh, di queste cose. Quando cominciano i problemi climatici eh, della Terra? Beh, naturalmente cominciano da quando c'è la Terra. Eh, I i libri che ci raccontano eh, di di che cosa c'era agli inizi eh, sono testi testi sacri agli inizi e poi diventano testi scientifici. Il testo sacro di riferimento dell'Occidente è ovviamente la Bibbia eh, che, come tutti sapete, nel primo capitolo del del Genesi inizia dicendo in principio Dio creò il cielo e la Terra. Questa è già una affermazione abbastanza strana perché eh, il cielo e la terra sono due cose molto diverse, eh, la terra è ciò che noi conosciamo, il cielo è tutto ciò che sta fuori no, della terra e oggi la scienza ci dice che sì, in principio sono due principi in realtà, il cielo, no, diciamo così, l'universo è nato molto tempo fa, circa 13 miliardi 800 milioni di anni fa, La Terra è nata un po' dopo, eh, è nata circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Naturalmente agli inizi era un un pianeta o, o un luogo completamente inospitale Eh, però non non lo è rimasto per molto tempo perché eh, dal punto di vista eh, storico, geologico eh, dopo breve tempo, cioè dopo 500 milioni di anni quindi un nono della della sua esistenza fino fino ad oggi la vita è comparsa subito molti pensano che la vita sia una cosa eccezionale che richieda l'intervento di chissà chi o di chissà cosa Eh, mentre invece oggi gli scienziati, credo, la maggior parte di loro credono e la vita sia un fenomeno spontaneo che nasce e si sviluppa non appena ci sono le condizioni sufficienti e necessarie e il nostro pianeta è un pianeta medio di una stella media non è troppo lontana da quella stella per, da essere completamente gelato non è troppo vicino in modo da doversi arrostire, no? quindi sta a metà e ovviamente è stato anche fortunato come è stato ripetuto anche poco fa nella, nella conferenza precedente da avere eh, attorno Sé, eh, un'atmosfera. Eh, la cosa interessante, però, è che questa atmosfera che oggi tanto ci preoccupa, giustamente tra l'altro, perché poi eh, n- n- non è che l'obiettivo di ciò che sto dicendo è <coughs> negare l'esistenza di questi problemi, ma è cercare di inquadrarli, diciamo così, in una visione più generale. Dicevo, l- l'atmosfera del pianeta eh, agli inizi era completamente diversa da quella che eh, abbiamo oggi. Era un'atmosfera che ovviamente derivava dal fatto che l'origine della terra era un'origine catastrofica, ovviamente c'erano eventi all'epoca di cui oggi noi vediamo alcuni barlumi quando ci sono delle eruzioni vulcaniche o dei terremoti o così via, ma oggi la situazione si è stabilizzata e si è tranquillizzata, ma agli inizi invece era molto complessa. E in particolare l'atmosfera eh, era praticamente priva di ossigeno o, o ce n'era molto poco in realtà e eh, c'erano altri gas per esempio la CO2 che oggi tanto ci preoccupa era una delle componenti essenziali dell'atmosfera c'era del metano per esempio che eh, è un gas su cui ritornerò eh, in seguito nella nella seconda parte di di questo racconto eh, però ho detto che fin dagli inizi fin da da 500 milioni di anni dopo la, la formazione della Terra la vita era presente era presente in che senso? Beh, era presente perché eh, c'erano un sacco di eh, organismi, di microorganismi soprattutto, che vivevano e che però eh, dovevano essere adattati, altrimenti non sarebbero sopravvissuti, a quel tipo di atmosfera che c'era all'epoca che per noi sarebbe un'atmosfera assolutamente impensabile, altro che quello che chiamiamo appunto l'effetto serra, no? o con un po' più di CO2 o di qualche gas serra. Cioè era completamente diversa come eh, composizione chimica. E la cosa, tra l'altro, non è stata eh, un momento eh, fugace della storia della Terra, bensì eh, è stata praticamente metà della storia della vita. Perché per 2 miliardi di anni, eh, cioè eh, per, per metà appunto della de, 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 de storia della de vita, che è 4 miliardi, perché vi ho detto che la Terra c'è da 4 miliardi e mezzo e la vita è nata 500 milioni di anni dopo, per metà della storia della Terra gli organismi e la vita che c'erano su questa Terra erano anaerobici, cioè vivevano in maniera da non consumare l'ossigeno. Però poi ovviamente succedono delle cose che a volte vengono considerate tragiche e infatti quello che successe si chiama, non a caso, nella nella storia biologica della Terra, si chiama la catastrofe dell'ossigeno. Cioè, è, 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 un, è una locuzione diciamo mettere insieme due cose che noi considereremmo forse eh, stonate quando le si mette insieme catastrofe e ossigeno ma come? l'ossigeno per noi è il, il gas essenziale no? per, poter, per poter sopravvivere dove sta la catastrofe? la catastrofe sta appunto nel fatto che per metà della vita, della storia della vita della terra, per due miliardi di anni gli organismi vivevano senza ossigeno erano anaerobici poi sono arrivati organismi inquinanti inquinanti naturalmente per l'atmosfera che c'era all'epoca non per quella che c'è adesso inquinanti che cosa voleva dire voleva dire che questi organismi immettevano ossigeno nell'atmosfera cioè facevano l'esatto analogo di ciò che noi facciamo mentre immettiamo gas serra nell'atmosfera e noi diciamo che stiamo inquinando l'atmosfera ma stiamo inquinando quella che c'è adesso mentre invece quegli organismi all'epoca inquinavano l'atmosfera di allora immettevano l'ossigeno e che cosa è successo? è successo appunto quello che si chiama una catastrofe cioè quasi la totalità, la quasi totalità delle specie, specie, non degli individui, ma delle specie viventi, fu semplicemente distrutta e scomparve dalla Terra. Perché piano piano questi, ossigeni appunto che, eh, immettevano, questi eh, organismi che immettevano ossigeno nella Terra eh, diventarono sempre più dominanti, agli inizi erano per esempio alghe o cose di questo genere, le prime piante si può, eh, si può dire. No? le piante fanno appunto quello no? cioè, lo, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche poco tempo fa no? eh, pochi minuti fa alla fine del, della conferenza precedente no? piantare piante e, e beh, che cosa fa? E introduce ossigeno nell'atmosfera bene, quello va bene quando ci interessa avere ossigeno ma quando invece non ci interessava averlo produceva semplicemente inquinamento e la quasi totalità, come dicevo, delle specie viventi di all'epoca è scomparsa e Allora eh, ci accorgiamo che forse eh, sì, certo, noi ci stiamo preoccupando di fenomeni che, eh, che sono tragici, ma sono tragici da un particolare punto di vista che è il punto di vista di esseri che adesso, adesso vivono in un'atmosfera che è fatta eh, per loro anche perché altrimenti non, eh, loro non ci sarebbero e che eh, considerano una catastrofe cambiare quell'atmosfera perché quello eh, avrebbe un effetto sulla loro vita. Ma eh, la prima conseguenza che possiamo trarre da da, da queste poche parole, poi tra l'altro adesso eh, cercherò di di, di spiegare anche un po' meglio che cosa è successo col clima Eh, in seguito dopo questa catastrofe dell'ossigeno, però la prima conseguenza è che eh, dovremmo smetterla di parlare di salvare il pianeta. Perché il pianeta era lì, viveva benissimo, aveva la vita, aveva una gran varietà di specie eh, eh, appunto vitali. No? E, e per qual motivo? Cioè, do, dovremmo, dovremmo pensare che quel pianeta non era più adattato alla vita, tra virgolette, di quanto non lo sia quello di adesso. Noi dovremmo dire salvare l'umanità, ma questa è una cosa completamente diversa. Perché mentre salvare il pianeta è qualcosa che sa molto di altruistico e credo che molti giovani quando eh, fanno le loro manifestazioni giustamente il Fridays for Future e e, e i partiti verdi eccetera quando dicono salviamo il pianeta si sentono un po' come dei Don Quixote che vanno effettivamente alla battaglia e fanno qualcosa di buono di per sé. Ma il buono, lo sappiamo, a meno che uno non sia religioso, e qui sarebbe l'altra eh, conferenza ovviamente, no? il buono non, non esiste in assoluto, no? esiste ciò che è bene per, per chi parla, per chi, per chi, eh, per chi ci pensa. No? Cioè Noi stiamo cercando di dire, vogliamo salvare l'umanità, ma vogliamo far passare questo tentativo di salvare l'umanità, che è una cosa ovvia tra l'altro, è semplicemente il nostro istinto di sopravvivenza che in qualche modo eh, ogni tanto affiora perlomeno in qualcuno, no? passare come un'impresa invece che ha un interesse collettivo e salvare il pianeta. Il pianeta vive benissimo anche senza di noi e infatti ha vissuto per molto tempo senza di noi cosa è successo Eh, in quel periodo in cui però gli organismi hanno cominciato, gli organismi aerobici hanno cominciato a proliferare, ovviamente non è che da un giorno all'altro l'atmosfera è cambiata completamente, sono morti tutti quelli anaerobici e hanno cominciato a proliferare quegli altri c'è stato un periodo ovviamente di interregno, di di, di mescolanza le specie sono decadute con... eh, piano piano, quelle anaerobiche alcune sono rimaste tra l'altro Alcune ce ne sono ancora oggi di di queste specie, che sono una specie di eh, eh, retaggio archeologico, -archeologico bioarcheologico della storia passata dell'umanità. E dove sono? Beh, ovviamente devono essere in posti dove non c'è quell'atmosfera inquinata per loro, che è l'atmosfera con l'ossigeno. Quindi non possono stare all'aria, diciamo così, come viviamo noi, e si sono rifugiati in posti nascosti, per esempio negli intestini di certi animali, gli intestini delle mucche o di altri animali, di altri mammiferi sapete che le mucche producono gas inquinante, in particolare metano che era presente anche nell'atmosfera primordiale, lo producono proprio perché lì dentro ci sono gli organismi che stanno dentro questi intestini, sopravvivono come possono, nascosti come noi faremmo se andassimo a nasconderci nelle caverne, no? in un periodo magari che non c'è favorevole quando eh, l'atmosfera fuori eh, o magari quando ci sono che ne so, tempeste o, o inverni nucleari E così via. Quindi vedete come le cose sono in realtà molto relative, Eh, dipende tutto da chi parla eh, se le cose sono buone o eh, se sono cattive. Stavamo dicendo che questo è successo eh, due miliardi di anni fa per molto tempo, per un miliardo e mezzo praticamente, ovviamente la vita aerobica ha cominciato a prosperare, ma la vera esplosione di vita aerobica è stata verso 500 milioni di anni fa quindi molto vicino a noi in realtà la stessa distanza che c'è fra noi e quel momento e che c'era tra l'inizio della formazione della terra e l'arrivo della vita, quindi un periodo tutto sommato relativamente breve ed è quel periodo che si chiama il Cambria quando c'è stata questa esplosione di vita per tanti motivi alcuni dei quali non sono ancora completamente chiariti Per esempio alcuni geologi e alcuni alcuni fisici pensano eh, che ci sia stato addirittura un'altra catastrofe, che si potrebbe chiamare così, ma di tipo completamente diverso, non legata in questo caso all'atmosfera, bensì legata al al fatto che l'asse terrestre potrebbe essere eh, ruotato eh, di di 90 gradi e quindi i i poli si si sono eh, praticamente trasferiti all'equatore e viceversa. E questo rimescolamento, che ovviamente dal punto di vista della Terra è stato catastrofico sul momento, però può aver portato a cambiamenti completamente diversi delle delle situazioni climatiche sul sul nostro pianeta e di lì è venuta fuori per l'appunto un'esplosione di vita. Naturalmente questi sono cambiamenti interni questo dell'asse della terra ammesso che ci sia mai stato effettivamente come qualcuno pensa è dovuto appunto al movimento del pianeta attorno al sole e attorno a se stesso la vita è dovuta appunto al fatto che certe reazioni possono essere più o meno naturali e quindi produrre organismi viventi ma ci possono essere anche motivi diversi che producono catastrofi ad esempio una delle famose catastrofi, eh, prima nella conferenza precedente si parlava della Luna, se non ci fosse stata l'atmosfera della Luna, beh, uno dei tanti problemi lo si vede sulla Luna, la Luna è tutta butterata i, cr- i crateri non sono altro che eh, i segni del fatto che la Luna ha ricevuto una pioggia di meteoriti piccoli e grandi, infatti ci sono crateri enormi e crateri piccoli e continua a riceverne ancora tuttora. Molti dei meteoriti, soprattutto quelli piccoli, vengono schermati dall'atmosfera perché l'atmosfera praticamente li brucia no? e, e, e fa l'effetto che su, su questi meteoriti che arrivano nell'atmosfera lo stesso effetto che fa nelle navicelle spaziali che rientrano nell'andosfera dopo aver fatto dei viaggi eh, per esempio verso la Luna no? e così via e che noi vediamo in televisione no? incendiarsi praticamente no? quindi questo è un altro degli effetti la Terra è schermata anche da, 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 dai piccoli meteoriti ma non da quelli grandi, perché quelli grandi sono troppo grandi appunto per potersi incenerire nel breve tragitto eh, per, che, che è necessario per far passare questi meteoriti che arrivano ogni tanto eh, sulla Terra, nel, 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 nella piccola atmosfera, atmosfera, tutta insieme, cioè al massimo 100 chilometri, il diploma, non so chi è interessato a prendere questi diplomi, ma il diploma di astronauta lo si riceve quando si fa un volo che supera appunto la, 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 la cosiddetta linea di Karman, cioè 100 chilometri in verticale dalla superficie della Terra un piccolissimo pezzo anche perché eh, la Terra ha un raggio di 6.300 chilometri no? quindi 100 km sono eh, molto poco ma dicevo, a volte arrivano dei meteoriti che sono molto grandi e quelli provocano disastri ce ne sono stati tanti il più eh, famoso forse nella storia e nella mitologia degli esseri viventi è quello che è avvenuto circa 60 milioni, questa volta molto più vicino a noi, di anni fa, un meteorite enorme che è caduto nel, nel Golfo del Messico e che è, viene considerato una delle cause o delle concause eh, della, della sparizione, dell'estinzione dei dinosauri. Anche lì, noi, in quel caso, gli uomini non erano assolutamente responsabili, ovviamente no? c'è stato questo, questo arrivo inaspettato eh, e, c'è stato, e credo che, 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 che la cosa fosse paragonabile al, allo scoppio di qualche migliaia di testate nucleari, no? tutte insieme no? in un unico momento ci fu un inverno nucleare sulla terra, quindi si formarono delle, delle, delle nuvole che coprirono il sole per anni e ovviamente dal punto di vista della vita e questo non ha fatto bene, sono scomparsi dinosauri ma tanti altri eh, animali ma la cosa interessante è che quando scompaiono eh, esseri viventi ne appaiono altri per esempio, l'abbiamo già detto prima, sono scomparsi o quasi, quasi tutti eh, gli organismi anaerobici e, e sono comparsi invece quelli aerobici. E nel caso del, eh, dei dinosauri è scomparso tutta una parte del, del, delle specie viventi, credo una, una grossa percentuale, e però alla fine, no, dopo poco tempo, dopo qualche milione di anni, sono cominciati a nascere mammiferi piccolini no, dai quali poi discendiamo anche noi. Cioè, in altre parole, noi siamo la conseguenza di catastrofi precedenti che si sono susseguite nel corso della storia dell'umanità e e, che sono state, diciamo così, le ragioni che hanno prodotto le cause che poi hanno portato alla nascita di specie tra le quali ci siamo anche noi e allora anche da questo punto di vista l'idea che dobbiamo salvare il pianeta ma non solo salvarlo da chi non si capisce bene per qual motivo Ma soprattutto spesso eh, da queste catastrofi, magari anche da quella che stiamo provocando noi con le nostre stesse mani, arriveranno delle specie che noi magari eh, col senno di poi potremmo considerare più evolute di noi o migliori di noi o così via. Quindi vedete come se uno guarda le cose da questo punto di vista... Non è detto che che il problema ecologico debba essere qualcosa che preoccupa chiunque su questa terra dei viventi se non noi stessi, siamo noi che dobbiamo decidere se mantenere l'ambiente che ci permette di vivere e quindi di di sopravvivere oppure se in un certo senso eh, per per dolo o per colpa vogliamo semplicemente suicidarci e autoeliminarci. Senza però far intervenire appunto discorsi moralistici, diciamo così, o di valore, sul fatto che il pianeta debba essere salvato perché oggi noi riteniamo che appunto la biodiversità sia una cosa meravigliosa ma questa biodiversità è come ho detto appunto il risultato degli ultimi milioni di anni di esistenza del pianeta e prima c'erano altre biodiversità che probabilmente erano altrettanto meravigliose per coloro che che, che le vivevano e, e che poi insomma dal loro punto di vista si sarebbero dovute salvare il problema climatico però è una cosa molto più particolare. È il, diciamo così, la causa dei cambiamenti che potrebbero portare alla nostra estinzione. Ora, noi Sentiamo dire, per esempio, no, che eh, il caldo di questi giorni è eh, un caldo tremendo, non si è mai visto eh, e ormai il pianeta appunto, no, sta andando in direzioni eh, che, che ci porteranno alla fine. Ma anche questo non è vero. Cioè Anche già eh, nel momento in cui effettivamente gli uomini esistevano, o perlomeno gli ominidi esistevano, o perlomeno no, i mammiferi esistevano, Ci sono stati cambiamenti climatici tremendi, per esempio eh, 50 milioni di anni fa, poco dopo che è arrivato questo meteorite e che ha provocato un inverno eh, nucleare, come lo lo si chiama semplicemente con questa metafora che ha a che fare più con la bomba atomica che non con eh, con i meteoriti, pochi milioni di anni dopo, 55 milioni di, eh, di anni fa, la terra non aveva completamente ghiacci, era completamente priva di ghiacci. E eh, la temperatura era molto più alta di quello che noi immaginiamo che potrebbe succedere se non, conti- se, se non prendiamo delle misure che ci portino in, una, in un'altra direzione. Tra l'altro queste temperature alte sono durate perlomeno 20 milioni di anni, stiamo parlando appunto dai 55 milioni a 35 milioni di anni fa. Quindi l'idea anche che il riscaldamento globale sia qualcosa che fa male al pianeta o che fa male agli esseri viventi è di nuovo una cosa mal detta, diciamo così. Fa male a noi, certo, perché non siamo abituati a questo. Ora, eh, cosa è successo invece eh, più, più recentemente? eh, negli ultimi 500.000 anni adesso qui siamo veramente Eh, molto vicini a noi negli ultimi 500.000 anni quasi regolarmente questo ormai lo si può vedere perché si fanno carotaggi per esempio dei ghiacci eh, in Antartide oppure si va a vedere i i, i tronchi delle delle piante e così via e si scopre che effettivamente negli ultimi 500.000 anni cioè mezzo milione ormai stiamo avvicinandoci molto eh, alla nostra era, nell'ultimo mezzo milione di anni circa ogni 100.000 anni c'era una glaciazione, un periodo di glaciazione e nell'intervallo fra queste glaciazioni, le grandi glaciazioni, la temperatura saliva e saliva molto di più di quanto è la media oggi. Saliva in realtà eh, di, di, sembra una, una media di 6 ⁇ rispetto a oggi. Quando, quando si parla di protocolli di Chioto per esempio di protocolli di Parigi si mettono delle cifre no? e si dice se, se la temperatura aumentasse di due gradi, due gradi e mezzo sarebbe una catastrofe Bene, nel passato fra le, le, le ere eh, di, di glaciazione in realtà la temperatura era almeno sei gradi in media di più di quanto eh, non è oggi e oggi che cos'è? Beh, anche questo è interessante perché se noi veniamo alla nostra era, cioè a noi proprio, non soltanto Minidi ma Homo sapiens, Homo sapiens non c'è da molto tempo, da 150.000, 200.000 anni, dipende se è l'uomo o la donna, voi sapete che eh, l'adamo eh, cromosomico e l'eva mitocondriale non sono nati insieme, nel senso che il primo antenato dei, eh, de, de, del cromosoma maschile è in realtà credo di 200.000 anni, Eleva. Eh, invece la prima antenata dei mitocondri femminili è di 150.000 anni fa o viceversa, non ricordo quale dei due sia nato prima, che non significa che per 50.000 anni uno è rimasto così eh, scapolo e poi finalmente gli è arrivato il partner e ha potuto procreare, ma che ovviamente abbiamo discendenti diversi per queste due parti eh, genetiche che che gli uomini e le donne hanno eh, differentemente fra loro ma eh, dicevo Quando arriviamo vicini a a quello che siamo oggi, noi eh, uomini della modernità, diciamo così, ci accorgiamo che di ere glaciali e di ere calde Eh, ce ne sono state anche eh, ormai... A, misura, a memoria d'uomo si potrebbe dire, nel senso non letterale che qualcuno di noi se le ricorda, ma nel senso meno letterale, un po' più metaforico che gli storici ce l'hanno raccontato per esempio due periodi molto caldi più caldi di quello eh, che, che, che stiamo vivendo oggi si sono vissuti uno a cavallo tra eh, l'era prima eh, di Cristo e, e l'era dopo di Cristo, tra il 200, meno 200 e il più 400 circa, no? un ciclo cento anni no, in cui c'era effettivamente molto caldo ed è il periodo per esempio in cui vi ricordate, l'avrete letto nei libri di storia, gli elefanti ad esempio attraversavano le Alpi, ovviamente questo non si potrebbe fare per animali che arrivavano dall'Africa se le Alpi fossero state ghiacciate, se ci fosse stato molto freddo, mentre invece Annibale e non soltanto lui portavano questi pachidermi eh, attraverso le Alpi, il che vuol dire che la temperatura doveva essere diversa, o perlomeno alcuni storici pensano così, Così Un altro periodo caldo è venuto nel Medioevo, tutto il Medioevo tra il 1000 e il 1300 circa è stato un periodo di grande calore. E poi la cosa interessante è che dopo il Medioevo, da, dopo il 1300 fino al 1850, e quindi stiamo arrivando proprio all'altro ieri, meno di 200 anni fa, eh, tra il 1300 e il 1850, c'è stata una piccola era glaciale, il che significa che le temperature sono, sono invece scese moltissimo. Ora, quando eh, tra l'altro è, è il periodo in cui ci sono state le massime estin- estensioni dei ghiacciai su questa terra, quindi i ghiacciai hanno, hanno eh, raggiunto la massima estensione entro il 1850, dopodiché la temperatura ha cominciato a salire. Quando noi parliamo di riscaldamento globale, cioè dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando, Ebbene, stiamo parlando del fatto che dal 1850 in avanti, il 1850 è preso perché è arrivata la rivoluzione industriale e quindi ci sono state le rilevazioni che sono state fatte regolarmente a partire da quel periodo, gli strumenti che sono stati inventati permettono di risalire almeno fino a quel periodo e ricordiamo quello è il periodo in cui si conclude una piccola era glaciale che comunque è comunque durata quattro secoli e più, no? 4-5 secoli. Da quel momento lì in poi c'è stato effettivamente un aumento della temperatura. Ora da allora 1850 a oggi o meglio verso il 2010, i dati poi dopo eh, si aggiornano man mano che che ovviamente prosegue la storia, di quanto è è salita la temperatura eh, media del globo? ora uno può pensare, beh, dunque, l'effetto è antropomorfico, lo diciamo, no? siamo noi che abbiamo provocato questo aumento di temperatura, ma primo è un aumento di temperatura che è partito dopo un'era glaciale, quindi ovviamente partiva da, da, da valori molto bassi e un aumento di per sé non significa molto, e l'aumento è stato di meno di un, gra- meno di un grado, tra 0,75 e 0,80 gradi, e, allora, cioè, cominciamo a capire che anche qui, certo, noi cominciamo a sentirlo perché l'abitudine dell'umanità negli ultimi decenni o negli ultimi paio di secoli, un secolo e mezzo, era un po' diversa. I ghiacciai si stanno ritirando, è vero, ma questo dipende appunto dal punto di partenza da cui, a cui erano arrivati. Nel 1850 avevano raggiunto la loro massima estensione e allora il fatto che si ritirino di per sé non significa molto questo lo dico non per negare ci mancherebbe altro che c'è appunto un problema di riscaldamento eccetera ma per metterlo in contesto primo per dire attenzione questo problema è un problema che riguarda l'uomo non il pianeta il pianeta se ne disinteressa sopravvive a temperature molto più alte molto più basse ad atmosfere completamente diverse da quelle che ci sono oggi e questo non impedisce l'esistenza della vita quindi è un problema umano E poi è anche un problema relativo dai punti di partenza, ovviamente non ci sono valori assoluti ma ci sono valori relativi rispetto a quello che c'era prima. Ora, detto questo, è chiaro che noi siamo uomini, noi viviamo con un'atmosfera che ha una certa composizione di gas e che se vogliamo continuare a vivere e non avere dei problemi grossi, eh, non soltanto dal punto di vista fisico e medico, diciamo così, no? ma anche dal punto di vista economico, per esempio le, le coltivazioni e eh, così via, o mantenere le città che noi abbiamo, ad esempio le città costiere. Eh, eh, il nostro paese è un paese che ha una lunghissima costa, no? migliaia di chilometri, e eh beh, naturalmente che se si sciolgono i ghiacci si alzano i livelli dei mari, e, e quando si alzano i livelli dei mari, le città che sono al livello del mare finiscono sotto il livello del mare. Si può vivere anche sotto il livello del mare, intendiamoci. se voi andate nei Paesi Bassi, che non a caso si chiamano Bassi perché stanno sotto il livello del mare, beh, quelli hanno dovuto fare delle dighe attorno che tengono il mare fuori no? e loro vivono eh, a, 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 ad altitudini no? che sono eh, sotto il livello del mare. Ci sono altri posti dove però la cosa è meno problematica, per esempio in, eh, nella Terra Santa, in Palestina, no? ci sono, oppure in California, no? ci sono valli che sono sotto il livello del mare. Il problema c'è quando si è sotto il livello del mare ma vicini alla costa ovviamente. Ma quanto sarebbe, eh, e questo è di nuovo per, dire, per cercare di capire quali, quali sono i, i dati diciamo così, eh, del problema climatico, cosa succederebbe? se tutti i ghiacci del pianeta si sciogliessero, cioè eh, i ghiacci del del Polo, dove non rimarrebbe più nulla naturalmente perché sotto non c'è niente, i ghiacci del Polo Nord, i ghiacci dell'Antartide, dove invece sotto c'è un continente che invece rimarrebbe, e naturalmente tutti i ghiacciai che quindi poi attraverso i fiumi arriverebbero eh, ai mari. Beh, sarebbe una, una piccola tragedia Però pur sempre una piccola tragedia, nemmeno tanto per l'umanità qui addirittura, ma per quell'umanità che vive attorno ai mari e sulle spiagge. Cioè eh, le acque di tutti i ghiacciai che ci sono e di tutti i ghiacci che ci sono sul mondo eh, farebbero alzare i livelli del mare di 50 metri che non è poco, no? In molte città, per esempio Venezia, no? tutte le città costiere, qua giù, no? eccetera, queste scomparirebbero, però le città che invece stanno sugli altipiani eh, o sulle colline no? continuerebbero a rimanere. Cambierebbe la forma diciamo così, del pianeta, eh, dei confini, degli stati che stanno sul mare, ma cambierebbe di poco però, non come a volte si vede, <coughs> per esempio eh, l'altro anno eh, a un convegno, ho sentito Sabina Guzzanti che però ovviamente fa un lavoro diverso no? quindi ha scritto un romanzo eh, su cosa secondo lei provocherebbe no? appunto l- il problema climatico e-, e faceva vedere su questo romanzo e nella conferenza che è di presentazione una mappa del mondo in cui il mondo era ridotto a 4-5 isolette no? praticamente e dice dove andiamo a finire tutti? E beh la cosa interessante è che non è così, se anche tutti i ghiacci si sciogliessero cioè 50 metri in più, no? e basta ridurre disegnare eh, le coste e si vede che le le terre emerse ce ne sarebbero un po' di meno ma non così tante di meno come possiamo immaginarci e allora tutto questo è per dire che eh, dobbiamo stare attenti Eh, il problema c'è ma è un problema nostro è un problema che ci farà vivere peggio e e probabilmente ci potrebbe anche portare all'estinzione ma questo è un problema legato all'uomo tutte le altre specie o perlomeno molte altre specie se ne fregano e qualcuna ovviamente ci seguirebbe in questa che sarebbe una piccola tragedia ma un piccolo cambiamento della storia della Terra che come abbiamo visto così a grandi linee in realtà ne ha viste di ben peggio e certamente non si preoccuperebbe di questo cosa fare per evitarlo questo, questo problema se non vogliamo suicidarci, ormai abbiamo capito, credo, no, che questo è il vero problema, vogliamo suicidarci oppure no, se non vogliamo suicidarci, cosa che sarebbe abbastanza sensata, no, visto che è, questa è la nostra vita, e poi il fatto che magari poi potranno venire altre specie che saranno migliori di noi e che dunque il pianeta avrà una vita più felice e migliore, insomma, ci consola poco se noi non ci saremmo, cosa dovremmo fare? Beh, durante queste giornate sono state proposte molte cose, tra l'altro estremamente interessanti, sulle quali io sapevo anche pochissimo. Ad esempio, come dovremmo, per esempio, costruire le nostre abitazioni, il cambiamento radicale degli degli elementi, dei materiali eh, che noi usiamo oggi per per costruire queste cose, queste queste abitazioni, e che, tra l'altro, provocherebbe un completo eh, ridimensionamento eh, del problema energetico, perlomeno per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento delle delle nostre abitazioni Eh, abbiamo sentito questa sera, poco fa invece, il problema dell'acqua e così via non ho sentito, ma non ho sentito tutte le conferenze eh, anche perché ieri ero via per esempio Eh, uno dei dei problemi maggiori che in realtà eh, eh, hanno a che fare eh, in maniera centrale con eh, il, il cambiamento climatico e che noi tendiamo un po' a dimenticare, a rimuovere perché fa troppo parte della nostra vita quotidiana. Tutto sommato noi possiamo immaginare che possiamo, dobbiamo usare meno energia, dobbiamo usare energia più pulita per, per i trasporti invece di, di usare gli aerei, usare magari eh, che ne so, eh, le auto elettriche o altre forme di, eh, di alimentazione o così via. Ma la nostra vita quotidiana sembra interferire poco con eh, questi problemi. Ci dimentichiamo sempre che è vero che eh, il cambiamento climatico eh, deriva dal fatto che noi immettiamo nell'atmosfera dei gas, che si chiamano appunto gas serra, una parte dei quali, metà dei quali, sono dovuti alla combustione di eh, per esempio il petrolio o di cose di questo genere, che, so, che è la CO2, no? diciamo così. Ma ci dimentichiamo che l'altra metà dei gas serra fa parte di di, di quei gas che citavo agli inizi, che eh, che vengono prodotti dagli dagli organismi anaerobici, cioè il metano, e il metano viene prodotto, l'ho accennato agli inizi, da da, da molti mammiferi, comprese le mucche, da latte e e, e da carne. ed è, è, è questo problema a cui accennavo che adesso voglio eh, in conclusione cercare di, di, di raccontare un po' meglio eh, è il problema della nostra alimentazione Cioè eh, noi siamo al mondo eh, ormai 8 miliardi eh, gli 8 miliardi eh, che stanno al mondo consumano le risorse in maniera completamente sproporzionata fra loro Ormai sappiamo che l'1% della popolazione consuma esattamente come eh, il rimanente 99%, vuol dire che eh, le risorse del pianeta sono divise in due parti, una parte se la prende l'1% e l'altra parte se la prende il rimanente eh, eh, 7 miliardi e 920 milioni di persone, perché l'1% su 8 miliardi sono eh, eh, 80 milioni. Ora, 80 milioni, notate, sono solo una piccola parte, credo sia un quinto della popolazione europea, che è di 300 milioni, no? Così eh, eh, ed è una, una parte ancora più piccola della popolazione occidentale. Perché quando noi parliamo di Europa, parliamo di Europa, ma nell'Occidente c'è soprattutto, ci sono gli Stati Uniti, c'è anche in parte, il, benché non sia Occidente, anche se poi andando sulla Terra tutto diventa Occidente, prima o poi su uno fa tutto il giro, no? c'è il Giappone, per esempio l'Australia e così via. Ma il mondo occidentale è fatto circa di 800 milioni e è soltanto l'1% della popolazione, cioè soltanto 80 milioni, che significa 10% dell'Occidente consuma quell'enorme quantità di risorse. Vuol dire che anche in Occidente, nel mondo la cosa è tremenda, no? perché la distribuzione è completamente disuguale, quasi tutta la popolazione mondiale consuma come quella piccola parte del, del mondo. Ma anche in Occidente, solo il 10% della popolazione occidentale consuma le energie, mentre l'altro invece fa parte del del resto del mondo. Cioè il 90% degli europei, eh, in Europa e negli Stati Uniti e negli altri paesi occidentali, in realtà eh, fa parte della parte povera del mondo. Il che significa che le risorse sono distribuite in maniera molto disuguale. Se noi vogliamo cambiare il pianeta, eh, o meglio, il modo di vivere dell'umanità, come abbiamo capito, eh beh, dobbiamo preoccuparci di quel 10% lì. Una parte di quel 10% magari è seduta qui, no? o qui anche magari, no? perché è, è la parte top, diciamo, quelli con reddito più alto e con consumo più alto, anche in Italia no? ce, n'è, ce n'è una fetta ma non è tutta la popolazione italiana no? e soprattutto non è tutta la popolazione europea e, e, e meno che mai è la popolazione occidentale quindi il vero problema è, non è l'umanità ma è quella parte dell'umanità che consuma le risorse in una maniera completamente indiscriminata e eh, ingiusta. Notate che la la, la proporzione agli inizi del del Novecento, un poco più di un secolo fa, un nostro economista, Wilfredo Pareto, scoprì che che era distribuita 20-80%. All'epoca era il 20% della popolazione mondiale che in realtà consumava l'80% delle risorse. Oggi è diventato l'1% che consuma eh, metà delle risorse e il 99% che consuma l'altra metà. Quindi bisognerebbe anzitutto eh, agire politicamente, cioè impedire che quell'1% consumi quell'enorme quantità di eh, di risorse e e, e che le distribuisca invece eh, in parte al resto del mondo. E poi ovviamente se, se la cosa viene semplicemente distribuita in parti uguali, il problema climatico non si risolve perché si continua a immettere nell'atmosfera gas tossici, gas serra, e e, e semplicemente cambia la distribuzione. Ma eh, il problema è che il 99% della popolazione mondiale non pretende di vivere come vivono quell'1%, tra l'altro poi è ancora peggio, perché ci sono 25 persone al mondo, 25, cioè che sono due dozzine, semplicemente, che hanno eh, la stessa ricchezza della seconda metà del mondo, cioè 25 persone hanno la stessa ricchezza di 4 miliardi di persone al mondo. È vero che è la seconda metà ovviamente, no? però anche qui no, c'è una, una completa disuguaglianza in questo mondo. Quindi capiamo che il problema climatico e il problema energetico è, è anche un problema politico, è un problema di ridistribuzione eh, delle risorse, ma non è solo quello, è il problema che, eh, che tutti noi mangiamo. E mangiamo in quantità enormemente superiore a quello che ci serve per sostenerci, infatti i problemi dell'Occidente non sono problemi tanto dell'alimentazione quanto il problema dell'obesità per esempio, il problema delle malattie che derivano dal fatto di mangiare cibi troppo ricchi e così via in particolare è eh, un problema che di solito viene sottaciuto e che viene semplicemente presentato come magari così l'illusione un po', un po new age no? eh, del vegetarianesimo, dice non mangiamo la carne e così via, mentre invece la carne è forse il problema più grosso che esista al mondo, uno potrà dire ma come, ma gli aerei, no? eh, l- l- il petrolio no? e così via. Molta dell'energia che viene usata in questo mondo, soprattutto nel mondo occidentale, viene usata per produrre la carne che noi mangiamo. E eh, Anzitutto, eh, di nuovo, cerchiamo di dare dei dati, tanto per capire che cosa succede al mondo. Ogni giorno vengono eh, mangiati 200 milioni di animali da terra che sono soprattutto ovviamente mucche, maiali, ma poi anche animali più piccoli, polli, conigli e così via. 200 milioni al giorno, Cioè non so se la cosa è chiara, no? se voi cominciate a fare 200 milioni al giorno sono 2 miliardi di animali che vengono ammazzati ogni 10 giorni, no? 20 miliardi ogni 100 giorni no? e poi naturalmente moltiplicando per 3,6 no? arrivano, siete, sono eh, un centinaio di miliardi di, di, di vite, no? eh, animali che se ne vanno così. Ma questo sono soltanto gli animali da terra, quando andiamo nei ristoranti, no? menù di terra, menù di pesce, no? e i pesci sono ancora peggio. Perché ogni giorno al mondo eh, si, si usano, si mangiano un miliardo e duecentomila pesci. È vero che alcuni sono pesciolini piccoli, magari sardine, no? oppure anche i gianchetti, come si chiamano no? quelli piccolini, a volte invece sono però grossi animali, no? tonni, merluzzi, e, e salmoni e così via, no? pesci spada. Un miliardo e duecentomila al giorno. E allora ci accorgiamo che dunque qui c'è qualcosa che non funziona, non soltanto dal punto di vista del, del, eh, de- dell'alimentazione, ma anche dal punto di vista etico. Cioè, eh, noi diciamo soprattutto in Occidente che noi siamo per la vita, eh, siamo favorevoli alla vita, e, però eh, non è che la vita di nuovo sia sempre soltanto quella dell'uomo e tutto il resto del regno vivente, no, cosiddetto, eh, non importi. Cioè, quando noi ci mangiamo qualcuno, o qualcosa no? diciamo così, nel nostro piatto, eh, beh, abbiamo eliminato degli esseri viventi. Io non dico che bisogna essere eccessivamente, eh, magari, fissati su questo argomento, però bisognerebbe affrontarlo, diciamo così, eh, a occhi aperti, sapere quello che eh, succede e questo enorme genocidio, perché questo è il vero genocidio no? dei, dei generi, no? addirittura delle specie viventi, no? eh, è qualcosa che noi eh, continuiamo ad aumentare quotidianamente, per esempio molti di voi credo progressisti giustamente, no? perlomeno dal mio punto di vista, perché poi abbiamo capito che tutto è relativo, no? pensano che Bolsonaro sia un presidente diciamo, non tanto per la quale… no? Cosa c'ha Bolsonaro che non va? Eh, Quello di sbosca l'Amazzonia, però Bolsonaro non è che sia un fissato che ha la sua sega e che da quando è arrivato Presidente è andato all'Amazzonia perché gli piace tagliare gli alberi. Perché vengono tagliati gli alberi dell'Amazzonia? Perché c'è bisogno in Brasile, ma non soltanto in Brasile naturalmente, di avere più pascoli per eh, permettere di produrre i mangimi che poi servono agli animali che vengono poi mangiati da noi. Uno dei problemi degli animali è che dal punto di vista energetico, ed è proprio di questo che si sta parlando quando si parla del problema climatico, perché è l'energia quella che conta, mangiare animali dal punto di vista energetico è, è poco saggio, perché quello che a noi serve naturalmente è quello che le piante immagazzinano, e allora che cosa. Se noi potremmo mangiare direttamente le piante, cioè essere vegetariani, se invece mangiamo animali, mangiamo quello che le piante ci danno perché gli animali le hanno mangiate e poi arrivano attraverso noi. Quindi invece di avere un passo soltanto tra quello che ci serve come energia e eh, il nostro cibo, ne mettiamo due. È inefficiente dal punto di vista eh, energetico. Ma dicevo c'è anche un problema etico. Cioè Sono sicuro che se qualcuno di voi tirasse il collo a un gatto no, che del, del vicino, anzi oggi le leggi per esempio di molti stati, credo compreso l'Italia, impediscono di fare delle, dei maltrattamenti agli animali domestici, se uno dà un calcio a un cane o a un gatto del, del vicino quello lo denuncia no, e spesso spende una multa no, o magari qualche cosa di salato. No e perché il gatto del vicino o il cane del vicino o il proprio no? devono essere tutelati e la mucca invece no cioè la mucca può finire come, come bistecche sul, sul nostro tavolo cioè è una cosa molto strana no? ci sono animali che noi consideriamo privilegiati eh, esattamente come ci sono degli uomini che noi consideriamo privilegiati, quelli che stanno più vicino a noi, cioè la nostra famiglia, poi la nostra città, i nostri concittadini, i no, e quelli della stessa parte diciamo così, del mondo, cioè gli occidentali no, e, e così via. E gli altri sono no, così. Il problema dell'immigrazione è lo stesso problema no, che c'è nei confronti degli uomini quando ci riferiamo agli animali, gli animali domestici eh, e invece gli animali eh, da carne. C'è un problema anche di maltrattamenti perché uno può dire sì va bene io me li mangio però non voglio che soffrano e quindi li faccio vivere, li faccio pascolare, li faccio vivere bene e poi alla fine della vita tac no, con una pistola no, li faccio vuole però per la vera hanno vissuto bene, no? poi li uso no, alla fine ma eh, senza maltrattarli. Ora, la cosa straordinaria è che se uno legge il manifesto per la liberazione animale di un filosofo, eh, che, di cui in questo momento mi sfugge il nome, un filosofo americano che prima o poi mi ritornerà, e beh, si scopre che in realtà gli animali che sono più maltrattati di tutti non sono quelli da carne, ma sono quelli da latte e da uova, cioè le mucche da latte, che sono maltrattate in due modi diversi. Il primo è che per fare il latte ovviamente bisogna fare i vitelli, perché altrimenti il latte non arriva, no? la natura non ce lo dà o non glielo dà. No? E quindi bisogna naturalmente rendere fertili le mucche, poi strappare il vitello appena nato, Eh, ovviamente provocando il trauma al vitello che se ne va dalla madre che poi prenderà il biberon di di, di latte in scatola e un trauma alla madre eh, che eh, che ovviamente perde il figlio. Poi queste mucche vengono tenute, soprattutto oggi che ci sono questi allevamenti intensivi, in batteria, non si muovono mai, mangiano soltanto questo mangime e così via. Quindi quello è una tragedia per un animale da latte, perché l'altro appunto in teoria potrebbe vivere bene e avere soltanto il giudizio finale, l'esecuzione finale, mentre invece quelli da latte no. E non parliamo di quelli da uova, chiunque di voi abbia visto quei filmati tremendi di cosa succede alle galline da uova, che sono messe tutte insieme in queste batterie che quando poi vengono tolte individualmente dalla batteria non stanno nemmeno in piedi perché non possono muoversi, non sviluppano i muscoli e così via. Quindi c'è oltre a tutto quello che abbiamo detto il il problema dietetico il fatto che non è è, il problema energetico, il fatto che la carne è è, è un cibo poco nutriente dal punto di vista dell'energia, o meglio costoso dal punto di vista dell'energia c'è anche questo problema etico, al punto che e adesso vi faccio un parallelo che, eh, che se fossi io a farlo, naturalmente sarei tacciato di, eh, di, di, probabilmente di antisemitismo. No? E quindi per pararmi le, le spalle no, eh, lo faccio dire a eh, uno scrittore ebreo no? eh, polacco che si chiama Isaac Singer, che eh, come molti di voi sapranno è, è un premio Nobel della letteratura, e è, è lui eh, che era un vegetariano convinto. Nei suoi libri ha continuato a battere anche quando questi libri non parlano, non ha mai scritto lui un libro programmatico sul, sul modo in cui trattiamo gli animali, però nei suoi romanzi, nei suoi libri, soprattutto saggi, eh, ha inserito delle osservazioni a questo proposito e notate, è un ebreo polacco che poi se n'è andato in America, è riuscito a scappare, a sfuggire ai campi di concentramento, ma le cose sui campi di concentramento, dette da un ebreo polacco, ovviamente hanno il loro valore, sono pesate, non si dicono queste parole a caso, e lui dice per gli animali ogni giorno è Auschwitz. Cioè, detto così, la cosa, insomma, è qualcosa che lascia, lascia un po' eh, il, eh, lo, lo stomaco no? fuori posto. C'è un altro premio Nobel eh, della letteratura che si chiama Kuzi Koeze, che è un, sud- un sudafricano che ora vive in Australia, che ha scritto un bellissimo libro, questo ve lo consiglio, non so se, se ce l'avete già in, eh, in libreria, si chiama La vita degli animali. Sono due racconti, così è una persona strana perché è molto riservata non vuole fare conferenze come quelle che facciamo adesso non direbbe mai queste cose in pubblico dicendo io penso che perché ritiene che essendo uno scrittore lo scrittore deve scrivere e non dire quello che pensa che secondo lui non deve interessare a nessuno però ovviamente pensa e allora fa dire le cose che lui pensa ad altri, ai personaggi di cui racconta e questi due racconti La vita degli animali sono due racconti in cui si racconta di una professoressa, Elizabeth Costello, che è uno dei suoi personaggi preferiti poi lui ha scritto tanti altri racconti su questa signora e c'è un volume suo che si intitola così Elizabeth Costello ma eh, solo due di questi sono dedicati al problema del, della carne e del vegetarianesimo e questa signora viene invitata a fare delle conferenze in giro per il mondo, una professoressa e lei va e la invitano a parlare appunto degli animali e lei parla e dice cose come quelle che diceva Isaac Singer, anzi dice ancora di più, dice non solo noi trattiamo gli animali come i nazisti hanno trattato gli uomini, in particolare certi uomini, gli ebrei, i polacchi no? e così via, ma c'è addirittura, secondo la signora e poi probabilmente secondo lo scrittore così che, se che se l'è inventata, c'è un legame di causa ed effetto. Noi non avremmo potuto, noi nazisti, ma poi in generale, no? eh, anzi diciamola meglio, no? eh, i nazisti hanno trattato gli ebrei eh, e, e tante altre minoranze, gli zingari, eh, i comunisti e così via, no? in un certo modo ma noi trattiamo come, come, come per esempio come popolo italiano come popolo europeo trattiamo per esempio gli immigrati gli extracomunitari no? in un modo che forse non è come quello dei nazisti comunque non è tanto, tanto meglio perlomeno da un punto di vista teorico avete visto in questi giorni anche no? eh, queste eh, pe, pe persone che vengono accoltellate addirittura ammazzate no? nelle strade ebbene diceva Elisabeth Costello o Cuzzi per, per voce sua diceva noi non avremmo potuto potuto fare queste cose, cominciare a trattare i nostri simili in questa maniera così bestiale se non ci fossimo allenati per decenni, per secoli a trattare gli animali così. E il fatto che noi abbiamo continuato a macellare questi animali, a sgozzarli, a usarli semplicemente come carne appunto da da lavoro quando ci serviva, da pelle, da da cibo e così via. Eh, E quindi trattare degli esseri viventi in una maniera che è appunto la maniera subumana eh, in cui eh, certi regimi trattano invece eh, delle parti della popolazione. E questo è abbastanza tremendo, io l'ho vissuto sulla sulla mia pelle come esperienza, Eh, sono stato ad esempio in un paio di campi di concentramento, eh, uno di questi Mauthausen, uno di quelli eh, noti, e sono stato anche in una, in una città eh, dell'Uruguay eh, che si chiama Freibetos, ed è una città dove la Liebig, che molti di voi conosceranno, una volta faceva i brodi per carne e così via, la carne in scatola, eh, la carne con, eh, con la gelatina, eccetera, che per decenni le faceva in Uruguay, vedete, no? vicino al Brasile, proprio perché lì ci sono questi enormi pascoli dove potevano coltivare i mangimi allevare la carne e poi fare queste, queste, eh, questi prodotti di, 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 di eh, carne per i dadi della carne per il brodo e la carne in scatola, che poi venivano mandati per esempio al fronte per, per i soldati inglesi no? e e, e tedeschi quindi eh, sono andato a vedere questa roba e vi devo dire che eh, non so se qualcuno di voi ha avuto la doppia esperienza andare a visitare un campo di concentramento è un'esperienza intellettuale uno ci va deve aver letto dei libri deve aver visto dei film perché se va dentro un campo di concentramento non, non vede molto vede delle baracche di legno però è tutto ordinato, tra l'altro perché poi i tedeschi erano fatti in questo modo, no? Così, no? quindi tutto ben ordinato, sì magari in alcuni campi di concentramento c'è il forno crematorio, c'è la stanza a gas, però sono cose assettiche, non, 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 non si vede nulla e quindi l'impressione è un'impressione intellettuale, bisogna costruirsela dentro. No? mentre invece se uno entra ad esempio appunto in una città come quella per la macellazione degli animali dove ovviamente no, no, non c'è stato nemmeno il tentativo di rendere le cose appetibili anche perché non ci va nessuno a vederle no? io c'ero andato semplicemente perché avevo letto dei racconti di, di Borges e mi ricordavo che Borges da bambino andava lì in, in villeggiatura lo, lo portavano i suoi nonni, lui era argentino dall'altra parte del rio della Plata e, e poiché Borges è uno degli scrittori che mi piacciono di più mi ero ricordato di questo fatto. Ho visto che si poteva visitare questa roba. Sono andato in questa città, ma almeno in colso perché lo stomaco mi è girato per tre giorni. Lì sì che si vede che cosa succede in un macello: cioè, dove arrivano questi, questi, questi animali a migliaia che passano uno dietro l'altro, vengono appunto no, sparati con, con queste pistole, appesi con dei ganci, portati in giro col sangue che cola. Ci sono tutte le canalette no, e così via. E poi vengono tagliati, eccetera. Quindi, il problema della carne è un problema enorme no? che noi eh, rimuoviamo, io tra l'altro non sono vegetariano, anche se un paio di volte nella vita ho cercato di farlo, l'ho cercato di fare la prima volta quando sono stato in, in India, perché poi noi guardiamo all'Oriente o ad altre parti del mondo in maniera dismissiva noi crediamo di essere no, il, il top dell'iceberg del, dell'umanità, l'Occidente e non ci accorgiamo che, 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 che spesso è esattamente il contrario no? e quando uno va in India ad esempio, a parte che ci gli indiani il vegetarianesimo ce l'hanno da, da, da migliaia di anni per esempio il primo imperatore indiano Ashoka che riunificò l'India per la prima volta verso il 300 prima della nostra era, era vegetariano e ha cercato di imporre il vegetarianesimo nell'India, naturalmente non ci è riuscito, però ci sono ancora oggi degli stati che lo sono, e in particolare c'è uno stato che si chiama Gujarat, che è uno stato a nord-ovest di Bombay, che è interessantissimo, è lo stato da dove arriva il Mahatma Gandhi, non a caso, perché lì ci vivono, questo è uno stato in cui vivono eh, dei eh, religiosi, eh, la, la popolazione segue questa religione che si chiama Jainismo, è una religione poco nota anche perché è una religione che, come vi dirò tra un minuto, eh, è praticamente impossibile da, 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 da praticare per persone normali, cioè uno va, e, e, e questo era molti anni fa quando sono andato, molto prima del Covid, tutti giravano con la mascherina, da Covid. Come mai? Perché non volevano ingurgitare i microbi, no? Ma non come facciamo noi perché non vogliamo infettarci ma per rispetto ai microbi perché loro pensano che tutte le forme di vita, quelli sì che ci credono alla vita e, e, e cercano di, di, di proteggerla e effettivamente no, e di rispettarla e allora qualunque forma di vita deve essere rispettata ma quelle che noi non vediamo quando respiriamo e ingurgitiamo questi microbi perché dovremmo ammazzarli? e allora vi, viaggiano con questa mascherina camminano con una scopa cioè, cioè, basta, capite perché ce ne sono pochi no? e, e spazzano il cammino perché, perché dicono cioè, altrimenti poi andiamo con le scarpe no, a pestare magari microbi oppure insetti piccolini no, e così via eh, non bevono per esempio alcolici perché gli alcolici sono fermentati e la fermentazione ovviamente no, è un processo che richiede microorganismi e, e così via no? e naturalmente sono completamente vegetariani, anzi sono proibizionisti questo è interessante perché il proibizionismo noi lo, lo identifichiamo in genere con altre cose invece uno arriva al confine del Gujarat e si trovano i militari che gli dicono ferma, apri la borsa dice che porti dei salami o porti dei dei pezzi di carne via, come si fa oggi da noi con l'acqua non ho mai capito perché agli aeroporti che ti fanno buttare via la la bottiglietta d'acqua ma se porti il prosciutto nessuno ti dice niente e questo è un paese dove effettivamente ti impediscono di bere ti impediscono gli alcolici ti impediscono di mangiare la carne e quando tu vivi lì ti accorgi che Puoi benissimo vivere da vegetariano perché la cucina è estremamente variegata, ci sono decine, centinaia di piatti, però nessuno di questi ha la carne. E naturalmente da noi se uno vuole essere vegetariano la una cosa complicata perché non non si può mangiare sempre soltanto insalata, pomodori e mozzarella, no? Cioè bisogna, eh, tra l'altro mozzarella c'è il latte, no? Quindi uno comincia a capire che se veramente volessimo essere umani, se ci interessa dell'umanità, anzi, diciamo meglio, se l'umanità è degna di sopravvivere, se dice io voglio sopravvivere, mi preoccupo del clima, sì, ma devo chiedermi se vale la pena, che eh, un, una specie animale come la nostra che fa tutte queste cose no, al, al resto del creato al resto della vita no, merita eh, la, e vale la pena eh, di, eh, di, di, di sopravvivere come vedete insomma, sono andato un po' così eh, a braccio eh, ho cercato di, di far vedere da un lato come eh, il problema climatico è, è, è un problema per l'uomo non è un problema per l'ambiente eh, non è un problema per, per il pianeta no? se non nel senso che cambia le condizioni che, in cui noi viviamo e ci può rendere la vita più complicata ma allora uno si chiede dov'è il problema cioè se siamo co- con un minimo di cervello nella, te- nella testa dovremmo dire ma se, se, se lo facciamo per noi cerchiamo di salvarci no? effettivamente di farlo e invece siamo ciechi no? e non lo vediamo ma poi il problema climatico è in parte generato da altre abitudini come per esempio appunto il nostro modo di alimentazione, ho parlato della carne, ma non ho parlato della quantità energetica per esempio che noi noi spendiamo, anzitutto del, del, della quantità di cibo che noi consumiamo l'altra sera ero eh, nelle Langhe eh, con, con eh, Farinetti che come forse poi saprete è un imprenditore eh, del cibo no? Il, un famoso imprenditore soprattutto nel nord Italia no? eh, de, de, della provincia da cui arrivo io e lui che, che è uno del mestiere mi diceva Beh, purtroppo uno dei nostri grandi guai è che Un terzo del cibo che noi compriamo viene buttato via, o perché non lo si mangia, o perché è andato male, o perché appunto lo si spreca, o perché si lascia a metà di quello che che, che si è ordinato nel piatto e così via, un terzo. Ora è veramente stupido che uno produca un terzo, che tra l'altro poi produrre vuol dire quello, no? vuol dire ammazzare quegli animali, vuol dire cucinarli, vuol dire trasportarli, energia no? e- eccetera eccetera. No? Cioè, quindi già anche il risparmio di quello che noi eh, facciamo dal punto di vista dell'alimentazione no? dovrebbe essere qualcosa che- 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 su cui dovremmo riflettere. E insomma eh, l'idea è che l'umanità eh, vuole salvarsi ma vuole salvarsi senza, senza pagare nessun prezzo no? e soprattutto non si chiede mai se vale la pena di salvarlo e eh, io non sono sicuro che fino a quando non capiremo che effettivamente viviamo in una maniera che è indecente, che consumiamo troppo che, eh, che non ha senso che, eh, che, che tra l'altro ciò che consumiamo sia distribuito in maniera così diseguale se tutte queste cose non sono soddisfatte forse non vale la pena di mantenere l'umanità eh, in vita e allora forse continuiamo a vivere così che andiamo di corsa verso questo baratro e ci penserà la natura a sistemarci e a far vivere Qualcun altro dopo. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.